0: Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeu en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la céramique qui traverse la Saône-et-Loire
1: des massifs jurassiens à la Côte Basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sort des manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies.
0: Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. Vous entendez la Provence dans vos oreilles, celle des champs d'oliviers et du savon de Marseille Mais est-ce que vous savez comment on fabrique le savon de Marseille Avec de l'huile végétale, du sel, de la soude et de l'eau. Mais attention, le vrai savon de Marseille est devenu rare. Ce matin, on a rendez-vous à Salon de Provence, chez Marius Fabre, savonnier depuis quatre générations. Ici, le savon est fabriqué dans de grands chaudrons, surveillés par un maître savonnier, qui s'assure que la recette artisanale transmise de génération en génération est toujours parfaitement respectée. Je retrouve Julie, arrière petite fille de Marius, qui avec sa sœur sont à la tête de la savonnerie Marius Fabre. Bonjour Julie Bonjour Gabrielle Merci beaucoup de nous accueillir dans votre savonnerie. Cette savonnerie, elle a été créée par votre arrière-grand-père, Marius. Et chez vous, euh, le savoir-faire, c'est vraiment une histoire de transmission en famille. Est-ce que cette notion de, de transmission, elle existe depuis votre plus jeune âge Ah oui,
2: bien sûr, on a, on a baigné dedans. Euh, la savonnerie, c'est un peu notre deuxième maison de famille. Euh... Nous n'avons pas eu la chance de connaître notre arrière grand-père, mais il nous a vraiment transmis l'esprit de la maison Marius Fabre. Mais par contre, on a eu l'immense chance de très bien connaître notre grand-père maternel, l'un des fils de Marius, Henri Fabre, qui nous a vraiment transmis, euh, au-delà du savon, euh, toute euh, la passion de, de la Provence, des savoir-faire, des traditions, de la langue provençale, et de notre, notre savoir-faire familial, qui est celui de Savonnier, depuis quatre générations. Donc tout ça est très naturel dans notre famille et, et une, une transmission, oui, euh, au
0: sens propre. Vous passiez beaucoup de temps ici quand vous étiez petite
2: Alors oui, mes sœurs et moi on passait beaucoup de temps et avec nos cousins aussi, parce que ben, notre grand-père y travaillait, puis ensuite euh, notre, nos, nos parents, notre mère d'abord, donc euh, fille, euh, fille d'Henri et, et petite-fille de Marius. Et donc notre maman, et puis ensuite euh, notre papa est venu la rejoindre en 1987 pour poursuivre l'aventure familiale
0: tous les deux, reprendre le flambeau. Ça allait de soi pour vous de, de reprendre cette savonnerie Ça
2: allait de soi, comment dire, on l'a toujours dans un coin de la tête, on est enfant, on baigne dedans, on va dire un peu, c'est un peu comme Astérix, hein, on est tombé dans le chaudron quand on était petite. Euh, on accompagnait notre grand-père maternel qui nous a appris à, à goûter le savon selon le savoir-faire familial à savoir fabriquer euh, le savon en chaudron euh, comme une recette de cuisine. Et puis surtout à aimer, euh, à aimer cet endroit, et aimer ce produit et à vouloir euh, continuer l'aventure. Donc euh, Marie et moi, on n'a on a pas commencé ici et je pense que c'était une très bonne chose. On a fait nos gammes et on a, fait, on a suivi notre voie, ce qu'on voulait faire. On a travaillé dix euh, ans chacune ailleurs dans d'autres endroits, d'autres entreprises, d'autres projets. Euh, Marie dans, au niveau juridique et puis, euh, et puis moi au niveau euh, aussi savoir-faire et, et développement durable puisque j'ai travaillé au parc naturel régional des Alpilles dix euh, ans avant de, re, de rejoindre la Savonnerie mais tout ça est très différent mais tout ça avait à, à peu près le même sens je l'ai toujours eu dans un coin de la tête parce que c'est évident quand on a la chance de baigner là-dedans et c'est notre patrimoine familial donc il euh, y, y a toujours cette envie de, de, de continuer, de perpétuer et puis euh, quand même en en ayant envie de, de suivre sa voie. Et puis, ben, le moment arrive où on se pose la question et puis on, on se met autour de la table tous ensemble et on se dit, ben oui, bien entendu, on va
0: continuer, c'est évident. Et vos parents ont repris cette savonnerie dans les années 80, à une époque où euh, le monde de la savonnerie euh, traversait quand même un, un désert, non
2: Alors, ma mère, elle a rejoint mon grand-père à la savonnerie en 1978. Puis, dix ans après, donc euh, mon grand-père a, a souhaité... Euh, prendre sa retraite et, et à ce moment-là mon, mon père et ma mère ont fait le choix de reprendre le flambeau donc euh, fin des années 80 où effectivement euh, le savon de Marseille qui était, qui était avant tout un savon de ménage euh, était on va dire malmené depuis plusieurs années, plusieurs décennies par euh, l'avènement de la machine à laver l'arrivée des, des produits détergents de synthèse, ça c'est très important à comprendre le savon de Marseille est un produit végétal uniquement à partir d'huile végétale un produit naturel et il s'est fait... Euh, il s'est fait vraiment malmener et quasiment détruire à la, à, après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée de la machine à laver, et avec la machine à laver, l'invention des, des détergents de synthèse, des poudres à laver de synthèse, donc de synthèse ça veut dire quoi Issus de produits dérivés du pétrole et qui était bien entendu beaucoup plus facile à fabriquer, beaucoup plus compétitif, beaucoup moins cher. Et euh, c'est ça qui a, on va dire, tué une grande partie de, de, des savonneries marseillaises et salonaises, qui ont quasiment toutes fermé leurs portes euh, jusque dans les années 70. Donc dans les années 80, il y a un regain des valeurs naturelles, il y a des magasins bio qui se créent, euh, c'est quand même le début, mais euh, le savon de Marseille est quand même... Euh, reste un produit du quotidien euh, qui n'est pas apprécié à sa juste valeur et euh, mes parents vont euh, vont relever un défi ils croient dur comme fer dans ce produit euh, qu'on fabrique dans notre famille euh, depuis 1900 et ils vont croire dans ce renouveau et ils vont vraiment redonner ces lettres de noblesse au savon de Marseille en faisant beaucoup de travail sur euh, ben surtout bon, la fabrication euh, c'était notre fabrication traditionnelle donc c'était le plus facile mais surtout au niveau euh, marketing, communication ils déposent la marque Marius Fabre qui n'est pas une marque en soi qui est juste la raison sociale de l'entreprise qui est le nom de mon arrière-grand-père qui était marqué sur les savons mais, mais on vendait aussi sur, sous plein d'autres marques comme toutes les savonneries de la région euh, nous nos marques fétiches, hein, nos marques d'origine c'était la planète, le couteau le livre, le bleuet, la rose la sainte famille et, et donc, euh, mes parents euh, choisissent de, de vraiment bâtir une stratégie commerciale autour du nom Marius Fabre, qui est notre nom. Qui est, qui, est, qui est notre authenticité et qui, en plus, ben, comme on est une famille provençale, qui résonne vraiment, qui a vraiment une, une, une consonance provençale. Marius, le prénom d'un grand-père, et Fabre. Donc, euh, c'est vrai que c'est une, euh, une belle marque provençale et ça va porter ses fruits avec euh, aussi beaucoup de, de marketing quand même parce qu'à ce moment-là arrive la réglementation sur les étiquettes. Avant, on pouvait vendre un produit nu. Alors, heureusement, on en revient aujourd'hui. Mais il fallait absolument emballer. Euh, le savon euh, qui n'était pas emballé auparavant parce qu'il fallait marquer toute une série d'ingrédients, de, de réglementations, d'informations de, 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 réglementaires. Et donc euh, à ce moment-là, ils sont obligés de passer à l'emballage des produits. Et là, on peut ben, mettre en avant la marque, euh, faire quelque chose d'esthétique de, et de, de vraiment mettre en avant... Euh, ce produit qui était très simple, qui reste très simple, mais dû lui redonner ses lettres de noblesse. Et donc c'est là qu'ils vont développer aussi, ils vont être... Alors nous, on a la chance chez marie Fab, c'est qu'en général, nos clients, ils viennent nous voir pour distribuer nos produits. Et, Et donc on a eu cette chance-là aussi à l'international d'avoir euh, des... des grands distributeurs japonais, par exemple, qu'on a toujours depuis 30 ans, qui sont venus nous chercher. Parce qu'ils voulaient... Euh... Le savon Marius Fabre, vous voulez l'histoire Marius Fabre, le savoir-faire Marius Fabre, la Provence, le fabriqué en France, et puis aussi un merveilleux produit euh, qui correspond très bien à, à leur peau sensible. C'était des belles aventures et il y a eu quand même beaucoup de travail, on va dire, de, de, de marketing et de communication pour accompagner un produit vrai, un produit simple qui a traversé les siècles. Mais comme on, comme on le sait, il ne suffit pas d'avoir un savoir-faire, il faut le faire savoir. Et, et mes parents ont fait beaucoup, beaucoup de travail dans les années 80-90 sur ça. Et puis nous, ben, comme chaque génération chez Marius Fabre, on apporte notre pierre à l'édifice. Donc euh, Marie et moi, on bâtit sur une maison qui est, qui est solide, une maison Fabre qui est solide, et on bâtit euh, les, un nouvel étage de la maison. Donc euh, c'est euh, des nouveaux modes de distribution, c'est aussi euh, euh, continuer la communication, c'est la vente en ligne. Donc c'est le 21e siècle, euh, tout en mettant en valeur notre, notre savoir-faire du, du 20e, on va dire.
0: Et c'est vrai que le savon de Marseille, c'est vraiment un produit emblématique qui fait partie du patrimoine de votre région. Mais c'est fait de quoi exactement, le savon de Marseille
2: Alors, le véritable savon de Marseille, c'est un produit qui est tout simple, qui est d'abord extrêmement naturel, parce qu'il est fabriqué uniquement et exclusivement à partir d'huile végétale. Donc huile végétale qui dit donc matière première renouvelable, hein, au contraire des produits de synthèse des énergies fossiles. Donc le savon de Marseille, c'est avant tout des huiles végétales, huile d'olive essentiellement pour le savon vert, mais aussi de l'huile de copra. Qui fait, mousser, euh, qui fait mousser le savon, et ensuite qu'on va faire réagir avec euh, de la lessive de soude. Donc c'est de la soude diluée dans de l'eau, dans un grand chaudron, et on va laver euh, avec de l'eau pure et de l'eau salée, euh, et du sel de Camargue, qui vient toujours de Camargue. Donc c'est en fait ces quatre ingrédients, huile végétale, soude, sel et eau, et c'est tout. Et après c'est le savoir-faire du maître Savonnier, le tour de main, l'astuce familiale qui fait qu'on va avoir un, un savon de grande qualité à la sortie par une cuisson euh, lente, on va faire mitonner le savon dans nos grands chaudrons. Nous, chez Marius Fabre, on, on cuit notre savon pendant au moins dix jours et c'est ça qui fait sa grande qualité, son authenticité et qu'on obtient un savon de Marseille qui est à la fois très bon pour la peau, très efficace pour le
0: linge et, et surtout très bon pour l'environnement. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors vous êtes maître savonnier, en quoi ça consiste être maître savonnier
1: ben, Le travail de maître savonnier ça consiste à fabriquer le savon de Marseille de A à Z, c'est-à-dire du chargement à la liquidation.
0: Que se passe-t-il dans ces grands chaudrons-là
1: eh ben, On va verser des huiles végétales, de la soude, du sel et de l'eau, et ça va bouillir pendant 14 jours.
0: Il paraît que le savon, ça se goûte pour vérifier si c'est... La bonne température ou si c'est le moment où il a assez, assez, assez cuit
1: Oui, oui, moi je le goûte, mais en fin de cuisson. Pour me rassurer, quand même on fait des analyses en labo. Et pour me rassurer, je le goûte toujours un peu pour voir s'il pique ou s'il pique pas.
0: Vos, vos chaudrons là sont, sont assez impressionnants. J'imagine qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont mesurables avec une grande précision. Quand on voit un, un chaudron comme ça, qui date de 2019... Euh, J'imagine qu'il y a plein de choses que vous pouvez mesurer aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas forcément mesurer euh, il y a 20 ou 30 ans
1: ben, Dans les chaudrons, c'est toujours pareil. Il y a pour, le, pour les huiles, maintenant, c'est un peu électronique. On sait le dosage qu'on met à la goutte près, pratiquement. Tandis qu'avant, c'était des règles graduées, c'était à, à 100, 200, 300 litres près. Là, maintenant, c'est vrai que la soude, tout ça, on met vraiment à la goutte près. Quoi.
0: Et ça ressemble à quoi une journée ici pour vous
1: ben, c'est de la surveillance, d'un chaudron à l'autre. Euh, je rajoute de l'eau, je rajoute du sel, je fais bouillir, je surveille pour pas que ça déborde. Voilà, ma journée, c'est comme ça tous les jours.
0: Vous êtes un cuisinier en fait
1: En quelque sorte, oui.
0: Est-ce qu'il y a des critères pour dire qu'on fait du savon de Marseille Est-ce que c'est une appellation ou tout le monde peut dire qu'on fait du savon de Marseille alors, il n'y a pas d'appellation contrôlée, protégée, savon de Marseille.
2: C'est notre, notre grand combat avec nos confrères euh, marseillais, puisqu'il reste encore euh, trois savonneries euh, dans la ville de Marseille. Et euh, tous les quatre, on continue à, à avoir un procédé très traditionnel en respectant les cinq étapes précises de fabrication. Euh, est... On est réunis au sein d'une association qui s'appelle l'Union des professionnels du savon de Marseille. Et donc, ben, comme chez Marius Fabre, ce savon de Marseille, il, est... il respecte vraiment certains critères et surtout des étapes bien précises, donc au cours de ces 10 jours de cuisson, comme je vous l'ai dit. Euh, et la caractéristique du savon de Marseille, bon, ben, c'est qu'il est pur végétal. Il doit être absolument sans colorant, sans conservateur, sans additifs chimiques, être fabriqué dans un... en chaudron pendant, euh, pendant une semaine à 10 jours... Euh, au cours de ces cinq, donc en respectant ces cinq étapes de, de fabrication bien précises. Et puis nous on garantit aussi bien évidemment qu'il est bien fabriqué dans la région marseillaise euh, qui, qui correspond au département des bouches du rhône donc essentiellement Marseille et Salon-de-Provence.
0: Oui, ce que j'allais vous demander, c'est pourquoi Marseille et pas euh, du, le savon de Salon de Provence ou le savon de Toulon Parce que finalement, c'est la région qui est concernée. C'est la région qui est concernée, tout à fait. Mais il faut dire que
2: Marseille est le, est le premier pôle de fabrication, a toujours été le premier pôle de fabrication du savon de Marseille. et C'est pour ça qu a donné, que la ville a donné son nom au savon de Marseille, mais ça s'étendait au-delà. De, de, des limites administratives de la commune, et notamment Salon de Provence a toujours été le deuxième pôle de fabrication du savon de Marseille après Marseille. Alors pourquoi du savon de Marseille à Marseille ou dans la région marseillaise C'est très simple parce qu'on euh, atteste la fabrication du savon de Marseille depuis le Moyen-Âge, donc vous voyez c'est très très ancien. Et pourquoi euh, le savon de Marseille est né à Marseille et dans sa région Tout simplement parce que les, les matières premières nécessaires rentrant dans sa fabrication était présente en abondance donc on avait ben, au départ c'était uniquement l'huile d'olive hein. la Provence salonnaise et marseillaise est bien entendu entourée toujours de, mmh. de, de, de milliers d'hectares de champs d'oliviers. Euh, et puis ensuite il y avait le sel de Camargue qu'on utilise toujours et la soude qui à l'origine est une plante des, qui pousse sur les terrains salés de Camargue dans les, dans les salicornes en fait dans les sans -souir. ça ressemble à une salicorne c'est pas la même espèce végétale mais euh, la soude végétale poussée aux côtés de la salicorne et jusqu'au jusqu 19e siècle, on, on brûle la soude végétale pour extraire le carbonate de soude et, euh, et le, le faire réagir à, avec les huiles pour donner du savon. Et euh, bon, ensuite, on a... A été inventé un procédé d'extraction chimique de la soude à partir du sel marin. Bon, je ne vais pas vous donner tous les détails techniques, donc ça a quand même simplifié et développé la, la savonnerie. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les, 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 les matières premières étaient présentes sur le territoire au départ, et c'est pour ça que, que dans, à Marseille et dans sa région, on a, on a inventé le savon de Marseille.
0: Aujourd'hui, l'huile d'olive de la région est très chère. D'où viennent vos huiles d'olive
2: L'huile d'olive provençale est extrêmement bien valorisée, et donc depuis le 19e siècle, notamment pour, euh, par rapport au gel des oliviers et puis euh, donc une disponibilité moindre de l'olive, de, de l'huile d'olive pour le savon, parce qu'elle est extrêmement bien valorisée en huile de table, en huile de cuisine. Et ça, c'est vraiment la force de l'huile d'olive provençale. Nous, on récupère en fait le grignon d'olive pour le savon, qui est issu de la première pression des olives pour donner de l'huile. Donc en fait, pour euh, visualiser, vous avez les olives, vous les pressez une première fois à froid et vous obtenez l'huile d'olive de table. Et issu de cette première pression à froid, euh, on va récupérer, euh, on va dire, les résidus de l'olive qui sont composés de pulpe et de noyaux qui sont encore très riches en huile d'olive. Et donc c'est ce grignon d'olive, pulpe et noyau, qu'on va represser à nouveau. Donc c'est la deuxième pression à chaud de, de ces grignons d'olive qui va donner l'huile de grignon d'olive qu'on
0: utilise dans le savon de Marseille. Et comment est-ce que vous les sélectionnez aujourd'hui Alors aujourd'hui,
2: cette huile de grignon d'olive, elle vient d'un peu partout euh, euh, du bassin méditerranéen, euh, notamment de Provence, hein, mais elle est surtout euh, produite en, en Espagne, enfin dans le bassin méditerranéen, on va dire Espagne, Italie, Grèce, mais nous, nos principaux fournisseurs sont situés en Espagne, puisque l'Espagne est le, le premier oléicole au monde, euh, et donc on a des, des partenaires extrêmement euh, sérieux et fiables qui nous donnent une, une huile de, de grignon d'olive de très bonne qualité, et ils ont tout le, tout le matériel pour presser une deuxième fois cette pulpe et ce noyau d'olive et, et donner une très bonne huile de grillon d'olive.
0: Et être dans une démarche de respect de l'environnement, est-ce que c'est quelque chose de, de difficile dans le monde de la savonnerie
2: Le respect de l'environnement dans le monde de la savonnerie, en tout cas moi je, je parlerai pour Marius Fabre, non c'est pas difficile, c'est une évidence, c'est notre ADN, c'est notre philosophie depuis 1900. Pourquoi Parce que le savon de Marseille, c'est l'ancêtre du bio, c'est le bio avant le bio, euh, le savon de Marseille est un produit, comme on l'a dit, euh, complètement naturel, issu d'huile végétale, sans conservateur, sans additif chimique, sans produit dérivé du pétrole. Et donc, euh, c'est l'ancêtre du bio. Pourquoi le bio est apparu Le bio est apparu en réaction à, avec, justement, les produits de synthèse, les produits chimiques, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle. Mais le savon de Marseille, il n'avait pas besoin. Il a toujours été bio, en fait. Donc, euh, nous, c'est toujours euh, nous la philosophie de Marius Fabre, ça a toujours été de, de produire, de fabriquer des produits résolument naturels et respectueux de l'environnement. Notre marque de fabrique chez Marius Fabre, c'est le savon pur végétal, sans colorant. Donc, tous nos autres produits, puisqu'on ne fabrique pas que du savon, on, on fabrique aussi euh, euh, d'autres produits cosmétiques autour des, des soins du corps et de, 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 de l'entretien de la maison. Tous nos produits sont fabriqués selon la même philosophie donc déjà euh, huile à base d'huile végétale sans colorant et euh, des formules les plus naturelles possibles donc euh, nous c'est vraiment, euh, vraiment ce, ce fil conducteur qu'on a euh, depuis longtemps et puis après c'est des convictions nous c'est vraiment pas, enfin on répond pas à une mode qui est très bien aujourd'hui hein, qu'on oblige tout le monde que ce soit le consommateur, les entreprises les collectivités publiques à davantage respecter l'environnement, il y a urgence mais en tout cas nous ça a toujours été, euh, ça a toujours été dans, notre, dans notre philosophie et moi-même j'ai commencé personnellement, ma première voie c'est, euh, moi j'ai fait des études d'environnement de, et développement durable et, euh, et j'ai commencé euh, j'ai commencé dix ans par, par là en fait dans des laboratoires de développement durable qui sont les parcs naturels régionaux et ensuite ben, rejoindre la savonnerie c'était une évidence parce que c'est sur des savoir-faire traditionnels, sur un produit respectueux de l'environnement et c'est vrai que si ma famille n'avait pas fabriqué un produit écologique je pense que je ne serais pas venue.
0: Et donc la savonnerie existe depuis 1900, vous savez à quoi elle ressemblait à cette époque
2: Alors je pense que ça n'a pas trop changé depuis 1900, on sait qu'il y a eu des, 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 quelques aménagements, c'est surtout les environs, c'est-à-dire qu'en 1900 euh, on était au milieu des, des prés. aujourd'hui on est en plein centre-ville et ce depuis très longtemps, euh, mais la savonnerie en elle-même elle, euh, elle n'a pas beaucoup changé, d'ailleurs c'est ce qu'apprécient ce qu les visiteurs quand ils arrivent à la savonnerie Marussobre, c'est cette ambiance, c'est cette atmosphère complètement authentiques et uniques qui, qui sont celles des on va dire des, des usines de la fin du 19 e siècle avec euh, des usines en pierre des usines avec des tuiles et plus euh, des usines en tôle <rire> boîte à chaussures qu'on voit maintenant dans toutes les zones industrielles et commerciales bon c'est comme ça, c'est l'évolution mais en tout cas nous on est, euh, on est un, un bâtiment qui a une âme et comme je vous le disais c'est aussi euh, notre maison de famille d'une part parce qu'on est resté entreprise familiale 100% familiale et qu'il euh, y a quelque chose, une ambiance, je pense, assez, euh, assez unique chez nous, de par cette atmosphère familiale et de par, euh, par euh, l'atmosphère architecturale euh, du, du bâtiment.
0: C'est vrai qu'on sent la Provence et on sent l'authenticité quand, euh, quand on arrive ici. Euh, donc Une fois que vos huiles d'olive arrivent euh, à la savonnerie, quelles vont être précisément les différentes étapes jusqu'à ce que le savon puisse être consommé alors tout d'abord, ben, il faut stocker cette
2: huile, ces huiles, parce qu'on a les huiles d'olive, huile de copra, huile de tournesol oléique, Donc il faut les stocker, on a une vraie savonnerie, donc on a des cuves de stockage d'huile, on a une chaudière et on a des chaudrons, de grands chaudrons, des grandes marmites pour faire cuire ces huiles et, faire, et fabriquer le savon. Donc eh bien, tout simplement, une fois qu'on a, qu on a, on a ces huiles en stock, on va dire... Euh, ben on, a, on a organisé, on a planifié nos productions. Donc notre maître Savonnier, il sait exactement quel jour il va relancer la fabrication d'un chaudron. Il va donc verser le premier jour. Il va verser ses huiles, on va verser tous les ingrédients dans le chaudron. Je vous dis, c'est comme une recette de cuisine. Donc euh, on va verser tous ces ingrédients, donc les huiles végétales, la lessive de soude et on va faire chauffer. On va faire chauffer cette grande marmite. Le premier jour, c'est le jour de l'empâtage. Moi j'adore ce mot, j'ai toujours entendu dans ma famille, c'est le, le jargon marseillais, du procédé marseillais, c'est la transformation des huiles en pâte de savon. C'est sous l'action de la soude et de la chaleur que les huiles vont peu à peu se transformer en pâte de savon, c'est la réaction de chimique de saponification qu'on appelle, nous, chez nous, l'empatage. Ensuite, euh, donc ça ça dure une grosse journée, euh, mais la transformation des huiles elle va continuer tout au long de la cuisson. Le deuxième jour, c'est l'étape du relargage. Ça aussi, c'est très spécifique au procédé marseillais. Ce lavage à l'eau salée va permettre de débarrasser la pâte de savon de toutes les impuretés qui pourraient être contenues dans les huiles ou, ou ailleurs. Euh, et euh, aussi d'éliminer le, le, les quelques, on va dire, les résidus de soude qui n'ont pas réagi avec les huiles. Et c'est ça qui donne aussi sa caractéristique au véritable savon de Marseille qui est caractérisé dextra Vous voyez souvent sous les, sur les, les, les tampons de savon de Marseille, ces deux caractéristiques principales. Savon extra pur 72% d'huile. C'est le procédé de fabrication, le procédé marseillais, qui vraiment garantit cette, ces caractéristiques-là, qui en font euh, sa qualité. Et ensuite, au cours de, des, des jours suivants, c'est euh, euh, cuisson, lavage, cuisson, lavage. On, on lave plusieurs fois la, la pâte de savon à l'eau pure et on continue à, à la faire mijoter, à la cuire, et ça c'est vraiment notre savoir-faire chez Marius Fabre. Le maître savonnier il va être là, aussi attentif qu'un cuisinier, il ne lâche jamais sa, son chaudron. Dès qu'il doit euh, s'absenter, il coupe, il coupe la vapeur, il coupe la chauffe, parce que c'est comme du lait sur le feu, hein, si on si ne on, on surveille pas, ça peut vite, vite déborder. Donc il y a vraiment un savoir-faire, un doigté, une maîtrise extrêmement, une grande expérience, et, euh, et il va laisser mijoter sa pâte de savon, il va savoir aussi c'est aussi, euh, Ça fait vraiment appel quasiment aux cinq sens aussi. C'est vraiment un savoir-faire empirique euh, parce qu'il va savoir à la vue où en est euh, son savon. Euh, à, quelle, à quelle étape euh, au toucher peut-être un peu moins mais au goût oui c'est sûr je vous avais dit que mon grand-père nous a appris à goûter la pâte de savon Jean-Pierre notre maître savonnier il le fait aussi en fin, de, en fin de cuisson tout ça est bien entendu conforté par euh, des analyses dans notre petit laboratoire mais il faut vraiment se rendre compte que c'est vraiment avant tout un savoir-faire empirique euh, et, euh, et puis, euh, puis ben, c'est avec ce, cette expérience là cette maîtrise, cette maîtrise des étapes qu'on va arriver à, à fabriquer un savon de, de grande qualité
1: voilà, ben là c'est le jour 1 on a chargé ce matin les huiles et la soude, et là on laisse bouillir toute la journée, c'est l'empattage voilà, alors là après on va mettre le sel demain, de l'eau on va laisser reposer toute la nuit, le lendemain je fais un épinage, c'est à dire en bas du chaudron, j'enlève la lessive et je refais bouillir et je remets de l'eau et tous les jours, comme ça. Et derrière, là, il est vide, on l'a vidé la semaine dernière. On va le recharger sûrement demain ou après-demain.
2: La caractéristique vraiment à l'issue des 10 jours de cuite, hein, nous, c'est le terme aussi qu'on utilise dans notre famille depuis longtemps. J'ai toujours entendu euh, mon grand-père, ma mère, mon père parler de bah, « aujourd'hui, on coule la cuite, euh, voilà, ça s'est bien passé, on va tirer la cuite ». Donc la cuite, c'est le contenu d'un chaudron. Euh, donc c'est vraiment la caractéristique de la, de la cuisson. Ça donne un savon à, à 72% d'huile. Donc, ici, on entre dans, notre, dans la salle des chaudrons de la savonnerie Marius Fabre. Donc, vous avez quatre chaudrons de fabrication. Là, vous voyez le, les deux plus gros chaudrons qui servent à fabriquer du savon de Marseille à l'huile d'olive, qui est notre, notre spécialité, donc nos plus gros volumes. Là, vous voyez celui-ci, c'est le dernier né, on va dire. Il est arrivé en 2019, c'est le, le chaudron du 21e siècle. Tous les autres ont été, sont du 20e siècle. Celui-là, c'est est le dernier né. Et ensuite, là, on passe, euh, donc, euh, à, là, vous voyez les, les cuves de stockage. Donc, à droite, huile de copra, à gauche, huile de grillon d'olive. Vous voyez qu'il faut quand même un, une certaine quantité. Et puis ensuite, euh, les deux autres chaudrons qui sont légèrement plus petits, euh, qui servent à fabriquer le savon de Marseille pour le linge, donc le savon de Marseille blanc, huile de copra, huile de tournesol oléique. Donc, vous voyez que tout est en cuisson, euh, tout euh, mijote euh, bien tranquillement. Et la petite vierge au-dessus oui, et au-dessus de nous, vous voyez euh, la statue de la Vierge Marie qui est présente dans toutes les salles des chaudrons et qui protège euh, le maître Savonnier dans son métier dangereux.
0: Ça, c'est très important. Et ce chaudron du, du de 2019, du coup, qu'est-ce qu'il apporte en plus par rapport à un chaudron un peu plus ancien en briques comme celui qu'on voit ici alors, c'est une marmite, hein c'est une grosse marmite. Donc,
2: euh, la différence, c'est qu'il va être... Euh, le, le mode de calorifugeage, on va dire, de conservation de la chaleur est différent. C'est pour ça que là, vous voyez sous les yeux, vous avez les chaudrons du on va dire, du 20e siècle qui sont construits, dans, qui sont entourés de, de briques réfractaires qui permettent de conserver la chaleur de manière très efficace. Et là, euh, le chaudron de, de 2019, on n'a pas mis des briques, on a mis... Euh, la laine de verre et des plaques d'aluminium qui jouent aussi très bien leur rôle de conservation de la chaleur.
0: Est-ce qu'aujourd'hui on fabrique du savon euh, comme on en fabriquait il y a, il y a 50 ans Ou plutôt dans quelle mesure est-ce que vous me parliez de votre laboratoire Est-ce que le secteur de la recherche et du développement a permis au monde de la savonnerie de gagner en précision, en technicité ou tout simplement d'améliorer votre, votre savoir-faire
2: Alors nous, chez Marie-Sop, ça a toujours été tradition et innovation. C'est-à-dire que bien entendu, nous, le, le, notre notre cœur de métier, notre philosophie, notre raison d'être, euh, et c'est ce que nos clients viennent chercher aussi, c'est euh, la fabrication traditionnelle du savon de Marseille. Donc nous, on est vraiment sur une fabrication à l'ancienne, sur un procédé traditionnel qui garantit la qualité de notre savon. Qui n'empêche pas des innovations, bien entendu, au cours du 20e, au cours du 21e siècle, on peut avoir des innovations techniques déjà, sur les méthodes de chauffe, sur les méthodes de calorifugage pour conserver la chaleur, du chaudron... Euh, sur, euh, on a chemisé par exemple tous nos, nos chaudrons en inox alors qu'avant ils étaient euh, juste en acier et que jusque jusqu dans les années 90, euh, bah, ils pouvaient un petit peu rouiller, donc il euh, y, y a bien entendu euh, plein d'innovations technologiques, et puis aussi euh, nous, on, bah, nos, notre recherche et développement, elle a, elle a montré aussi qu'en 2020, au bout de plusieurs années de, justement de recherche, on a réussi à innover et à et à créer, à sortir une nouvelle formule à supprimer complètement l'huile de palme qui, euh, qui au passage est quand même présente dans 90% des, des savons végétaux du commerce dans le monde entier on a réussi à supprimer l'huile de palme et à, la, et, à, et à la remplacer par une nouvelle huile une huile vraiment très spéciale l'huile de tournesol oléique et ça on est, on est, on est content ça montre que on n'oppose pas les choses, on n'oppose pas tradition et, et modernité. Les deux peuvent aller ensemble et bien entendu que nous, on, on est un peu les, les garants de ça chez Marie Fabre.
0: Et au sein de la savonnerie, la transmission, c'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur, j'imagine. Est-ce qu'il y a une dimension de perpétuation euh, des savoir-faire en, en interne entre jeunes et anciens Vous avez un maître savonnier, j'imagine qu'il n'y en a pas mille en France. Comment ça se passe tout ça Et puis auprès de vos enfants aussi, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais est-ce que c'est quelque chose que vous leur, vous leur inculquez sans forcément les obliger Alors, maître savonnier, c'est un métier unique. C'est un métier qu'on apprend
2: euh, qu'à côté d'un chaudron, dans une savonnerie, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de livre. Alors bien entendu, il y a de la littérature, euh, on... bien entendu qu'on la maîtrise, mais on a aussi surtout notre savoir-faire, 120 ans de savoir-faire, capitalisé, transmis de génération en génération. Et donc, bien entendu, que ce savoir-faire de Maître Savonnier, il est transmis aussi ben, de Maître Savonnier en Maître Savonnier chez Marius Fabre. Et, et cette transmission, euh, on va dire, familiale et cette transmission d'un savoir-faire familial, elle est, essentielle, euh, elle est essentielle à côté du Chaudron. Et, et c'est dans notre savonnerie, euh, sur le tas, on va dire, que nos Maîtres Savonniers euh, se transmettent euh, les petits secrets de la maison.
0: Vous êtes fiers
1: ah ben oui, parce que c'est un métier très très rare, il n'y a pas beaucoup de maîtres savonniers, et quand j'en parle autour de moi du métier que je fais, euh, c'est valorisant.
0: C'est important, parce que vous contribuez à, à perpétuer un, un savoir-faire et un patrimoine.
1: Ah oui, voilà, ouais. je sais que pendant toutes les années que j'étais là, on a continué à savoir, et après quand j'aurai retransmis mon, mon savoir, ça continuera encore des années et des années.
0: J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres savonniers en France
1: ben, je sais qu'à Marseille, il y en a trois. Nous, un ici est le jeune que je forme en ce moment. Je suis rentré ben, il y a 26 ans ce mois-ci. Je suis rentré comme magasinier et maintenant, je suis maître Savonnier depuis une dizaine d'années.
0: Comment est-ce que vous êtes devenu maître Savonnier
1: Quand je suis rentré, ils avaient besoin d'un assistant. Donc, j'ai aidé le maître Savonnier qu'il y avait parce qu'il faut toujours être deux. Et après, quand il est parti, il n'y avait plus personne. Ils m'ont demandé de venir là-haut et ben, j'ai... J'ai appris comme ça.
0: Et aujourd'hui, votre savoir-faire, vous le transmettez
1: Oui, ça fait 10 ans que je forme Nicolas, euh, voilà, qui reste avec moi pour les chargements et qui me remplace quand je ne suis pas là.
0: Et il faut plus de 10 ans pour devenir maître savonnier
1: Ah, Il faut toute une vie. On apprend toute la vie.
0: Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites ici
1: Alors, je suis le second maître savonnier de l'usine. Je travaille en binôme avec Jean-Pierre, le maître savonnier de l'usine pas Fabre.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'apprendre ce métier
1: bah, La passion du savon, tout simplement.
0: C'est vrai, vous êtes passionné de savon Oui. Et euh, ça fait dix ans que vous travaillez auprès de, de Jean-Pierre, vous allez certainement lui, lui succéder à un moment donné. Au bout de dix ans, quel maître savonnier on est Est-ce qu'on est, on est un maître Comment est-ce que c'est d'apprendre à ses côtés
2: alors
1: euh, oui ça va bientôt faire euh, 12 ans que je suis dans l'entreprise et de travailler avec Jean-Pierre c'est un honneur. Le métier de maître savonnier ça s'apprend tous les jours, euh, il faut toute une vie pour euh, être maître savonnier car euh, le, le savon c'est une matière naturelle et euh, ça s'apprend, ça se travaille tous les jours différemment tout simplement. Il faut être très précis, très rigoureux, consciencieux
0: c'est un métier qu'on n'apprend pas ailleurs qu'auprès d'un maître savonnier
1: Non, c'est un métier qu'on apprend directement à l'usine et c'est transmis de génération en génération avec un savoir-faire très spécial.
2: Et nos enfants, c'est pareil, c'est-à-dire que bah, nos enfants, ils font comme nous quand on était petites. Ils viennent nous voir euh, au bureau, ils viennent nous voir à l'usine, ils participent aux ateliers découvertes, à nos journées anniversaires, portes ouvertes, etc. Mais... Euh, sans, sans aucune pression c'est naturel, c'est pas très souvent et on en parle, parle pas trop à la maison bien entendu on en parle parce que ben, quand il faut essayer un savon, un nouveau parfum euh, puis euh, ils adorent euh, faire leur savon euh, découper leur savon euh, c'est sûr que ça fait partie aussi de, ben, de l'histoire de leur famille mais il n'y a aucune, euh, aucune pression, aucune arrière pensée et les choses se feront naturellement si elles doivent se faire
0: voilà c'est ici que s'arrête notre voyage au cœur de la savonnerie Marius Fabre. J'espère que cette quatrième étape de notre Tour de France des manufactures artisanales vous a inspiré et convaincu de consommer du vrai savon de Marseille. Pour nous aider, n'hésitez pas à parler de Delors dans les mains autour de vous, partagez cet épisode et nous, on reprend la route pour la suite de l'aventure direction Laveyron. A bientôt